0: Herzlich willkommen beim Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode, Episode 113, geht es um das Thema Lesen. Und vielleicht erstmal so grundsätzlich zum Thema Lesen, das ist ja was, was wir vielleicht als Kinder uns immer gewünscht haben, dass wir das lernen können und haben uns gefreut, in der Schule zu sein und lesen zu lernen und unsere ersten Bücher waren ja, ich hoffe deine auch, interessante Geschichten über, weiß ich nicht, Dinosaurier, Pferde, ähm, was man so liest, Abenteuer, Räuberholzenplotz kann ich mich dran erinnern, also so solche Geschichten. Und ähm, so, wenn wir dann studieren, äh, im Studium wird das Lesen ja vielleicht sogar etwas anstrengend, weil möglicherweise wir jetzt nicht mehr so interessiert, beziehungsweise ähm, so, so so spannend lesen, sondern vielleicht auch Sachen lesen, die wir so lesen müssen. Und wir müssen vor allen Dingen beim Lesen verstehen, um was es so geht. Und in der Promotion habe ich so die Erfahrung gemacht, ist Lesen auch ganz oft sowas wie, na ja, ich möchte... Ähm, also ich, ich habe ein Buch und weiß nicht genau, muss ich das jetzt lesen? Sollte ich das lesen? Sollte ich nicht besser schreiben? Ne? Also so, das sind halt so Sachen, die wir oder die Promovierende dann oft haben und auch so das Promovierende vielleicht gar nicht das Lesen so begreifen als Teil des Schreibens. Ne? Also so, weil Lesen erstmal scheint es ja so zu sein, dass es wenig produktiv ist und das ist, glaube ich, mal auch so so, so, ein, so ein Thema, was man sich überlegen muss. Ne? Also Lesen, ich sage gerne in meinen Workshops oder auch im, in meinem im Programm Fokus Promotion, da hatten wir nämlich jetzt äh, im September das Thema Lesen unter anderem, äh, Lesen und Schreiben. Und ähm, ich sage dann ganz gerne, ja, Lesen ist ein Teil des Schreibens und Lesen darf man sich erlauben. Und ich möchte jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf schauen, so wie man das Lesen vielleicht auch noch ganz gut organisieren kann. Und ähm, eine Sache, die vielleicht nochmal ganz wichtig ist, dass man nicht lesen soll, ohne einen Leseauftrag gegeben zu haben, also ohne sich zu überlegen, warum lese ich das jetzt und welche Frage möchte ich beantworten mit dem, was ich lese? Ne, also so, das ist vielleicht irgendwie, also es gibt dann auch nochmal sowas wie strategisches Lesen, ne, dass man so sagt, okay, ähm, ich muss jetzt diesen Text lesen, ich lese zunächst mal das Inhaltsverzeichnis, ich lese die Einleitung, ich lese die Zusammenfassung und überlege mir dann, ob ich es dann wirklich noch weiterlese. Also ich kann es im ersten Schritt erstmal überfliegen. Ich kann aber auch ganz gezielt lesen, wenn ich etwas suche, dann, ne, dann habe ich halt auch einen ganz konkreten Auftrag. Schau mal jetzt hier in diesem Text, in diesem Paper oder in diesem Buch nach äh, dieser Geschichte, äh, nach, also nach, nach dem, was ich gerade suche. Ich kann ganz intensiv lesen, also wirklich so Wort für Wort lesen und ähm, mir dazu viele Gedanken machen, dazu auch viel aufschreiben oder aber ich kann auch so aktiv lesen und das ist vielleicht ja auch was, was man in der, im Studium oder in der Promotion oft macht. Also dieses Lesen und Unterstreichen. Vielleicht zuerst so mal so beim Lesen vielleicht ganz interessant, dass man sich überlegt, äh, die Literatur, die man hat, dass man die in A, B oder C-Texte aufteilt, ne? also dass es A-Texte sind, Texte, die. Ähm, ja, die man wissen muss, ne, ohne die die Dissertation vielleicht gar keinen Sinn macht. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass es vielleicht gar nicht so viele Texte sind. Ne, also es sind gar nicht so viele A-Texte, die man jetzt beispielsweise unbedingt auswendig kennen muss oder wissen muss, genau wo was steht und wie das gemeint ist. Also es sind, ne es dir gut, also wie du die liest. Und dann gibt es so eine Art, ich nenne das dann mal B-Texte, wo du dann vielleicht, die du dann durch, die du dann überfliegst und der vielleicht überlegst, welche Stellen möchte ich denn jetzt mal so was gründlicher lesen. Das sind oft Texte, die vielleicht ähm, Texte sind, die der in, die A-Kategorie ergänzen ähm, und ja... Vielleicht, ne, wenn die Zeit knapp wird, oder du wirklich so viele Texte hast, du dir dann überlegen kannst, ob du davon welche auf, auf, auf einige von denen verzichtest. Und, ne, C-Texte sind Texte so, wo du sagst, ja, okay, das ist so ein bisschen Sekundärliteratur, die werden in den Text, in meinen A-Texten erwähnt. Deswegen möchte ich sie lesen. Vielleicht haben sie nicht so viel mit meinem Thema zu tun und trotzdem überlege ich mir halt, dass ich sie lese und das sind auch so Texte, wo ich jetzt so sagen würde, ja, möglicherweise können die auch weg. Also das erstmal so zu dem Thema Auswahl und Kategorisierung von Texten und ähm, na, so dann äh, versucht dieses Kategoriensystem zu entwickeln und eine Sache, die haben mir die Promovierenden von Fokus Promotion erzählt, das kannte ich gar nicht so nicht. Das kannte ich so gar nicht, wollte ich sagen. Nämlich die haben sich, oder einige von denen haben sich ein Kodiersystem überlegt, also dass sie Texten, äh, Texte, die sie lesen, mit bestimmten Farben kodieren. Also beispielsweise alle Namen, die in Texten vorkommen, alle Kernaussagen, die in Texten vorkommen, Leitbegriffe, Jahreszahlen, Fallbeispiele, ähm, AutorInnen, ähm, Literaturverweise, Theorien, Methoden, Erkenntnisse, Widersprüche. Und für, für alle diese einzelnen Bereiche haben die verschiedene Farben. Und so kann man dann hinterher dann einfach auch, wenn man etwas sucht, das immer auch ganz gut weiter äh, wiederfinden. Ne? Wenn ich weiß, ich mache mir, äh, Theorien sind grün, dann brauche ich, wenn ich dann nochmal nachgucken möchte in dem Text, dann brauche ich einfach nur, ähm, wenn ich dann die Seite ungefähr weiß nach, nach grün, suchen. Fand ich ganz äh, spannend und ähm, ja, vielleicht auch nochmal zu den Texten, die du so gründlich lesen musst, ne? also dass du da überlegst, okay, was sind so die Hauptaussagen in den Texten, dass du die paraphrasierst und dass du vielleicht auch, also was ich gar nicht so schlecht finde beim Lesen wäre auch sowas, dass man ähm, vielleicht ein Concept Map macht, also dass man visualisiert in Texten also oder, ne, dass man sich eine Fläche nimmt und einzelne ähm, Erkenntnisse äh, vielleicht auch visuell darstellt, also wie häufig bestimmte ähm, Erkenntnisse vorkommen, dass man sowas visualisiert, dass es so eine Art Themenlandkarte nachher gibt, dass man da auch Aussagen drüber treffen kann. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig und, ne, ähm, also vielleicht auch nochmal so ein kleiner Trick, den wir in der Schreibdidaktik immer anwenden oder den wir so empfehlen, den ich auch bei meiner SchreibberaterInnenausbildung gelernt habe. Von Gabi Rumann damals noch, die dann so sagte: Ja, schau mal irgendwie, ob du die Hauptaussage, also ob du für jeden Absatz, den du lesen möchtest, eine Überschrift findest und für jeden Absatz vielleicht eine Hauptaussage. Und wir haben das so an einem Text geübt, ich sage jetzt nicht, von wem der war, aber wir haben dann so festgestellt, dass es seitenweise einfach die Hauptaussage immer gleich war. Ja, also so, wenn du sowas machst, übrigens hatte ich mal einen Promovierenden, der hatte der hat, der hat gesagt, er hat 460 Seiten und seine Promotionsbetreuung hat jetzt gesagt, er soll das auf die Hälfte kürzen. Ja, was machst du dann, wenn du so viel Seiten hast und wenn du das kürzen musst? Und dem habe ich übrigens auch den Tipp gegeben, jeden Absatz in Überschrift und Hauptaussage, also ne, jedem Absatz eine Überschrift zu geben, geben und jedem Absatz eine Hauptaussage zu geben und alles, was redundant ist, wegzutun. Ne? Also so, wenn sich mehrere Hauptaussagen doppeln, ähm, dann daraus dann so da, das äh, zu kürzen oder ähm, einfach auch nochmal wegzumachen. Und der ist da gut mitgefahren. Fand ich dann nochmal interessant dass das wirklich auch funktioniert hat, ne? so Überschrift und Hauptaussagen. Und dann halt einfach gucken so, ja, inwieweit ähm, sind die Hauptaussagen jetzt ähm, für mich, für mein, für, für mein Erkenntnisinteresse? Ne? Also so inwieweit ähm, unterstützen die das, was ich herausgefunden habe? Oder ähm, geben nochmal ähm, eine Richtung oder widersprechen sich äh, oder widersprechen anderen Hauptaussagen? Das ist vielleicht einfach nochmal so eine ganz interessante ähm, Erkenntnis oder so, so, so eine Strategie sozusagen, wie man an das Lesen herangehen kann. Ich möchte dir jetzt noch so ein paar Tipps geben, die ich dann auch in dem Blogbeitrag ähm, coachingzone wissenschaftde lesen. Also du kannst diesen Podcast sozusagen hören. Du kannst ihn dann aber auch nochmal nachlesen, zwar nicht transkribiert Wort für Wort, aber sinngemäß steht was Ähnliches drin Außer das mit den Überschriften und Hauptaussagen. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt hier einfach nur für dich nochmal ähm, erzählt. Das eine habe ich schon gesagt. Ne? Ähm, also betrachte das Lesen als eine wichtige und besondere Aufgabe in der Promotion. Und das meine ich insofern, dass wie ich es so am Anfang schon gesagt habe, ne, dass man, dass man überlegt, ja, muss ich das jetzt lesen? Oder ähm, ja, statt lesen versuche ich dann einfach schnell zu schreiben oder schnell ins Schreiben zu kommen, weil wenn ich was schreibe, dann ist das ja was Produktives. Und Lesen sieht ja von außen erstmal so aus und fühlt sich von innen vielleicht sogar so an, als sei das nicht produktiv. Ne? Aber ohne Lesen kriegst du zumindest in vielen ähm, Disziplinen auch keinen guten Text. Ich bin immer dafür, ähm, Lesen und Schreiben zu trennen, also sich wirklich möglicherweise, das würde ich nochmal cool finden, sich fürs Lesen nochmal einen ganz besonderen, einen, einen ganz besonderen Ort zu überlegen. Und für das Schreiben auch, weil oft ist es auch so, dass viele so lesen, anfangen, Sachen aufzuschreiben und dann weder das eine noch das andere gut machen. Also wenn es bei dir läuft, dann mach es gerne so weiter. Ähm, andererseits kann man es aber auch ganz gut. Nochmal trennen, also ne, lesen und Schreiben versuchen zu trennen und ähm, kannst ja dann auch leere Blätter, aber mach's äh, hinlegen, um Notizen zu machen und Sachen aufzuschreiben. Ähm, versuch's mal, ob sich was ändert, wenn du es nicht gerade da machst, wo du auch dein dein PC hast oder wo du schreibst. Ähm, ja, das Strategische, die die der die zweite Idee oder der zweite Tipp war, verschaff dir einen ähm, Überblick, ne? das war ähm, scan erstmal durch sozusagen mit deinen Augen durch das Buch, vergegenwärtige dir die die Basics, die da so drin sind und dann ähm, überleg dir, wie du das liest. Ähm, und dann nochmal, das formuliere für dich einen Leseauftrag, also Lies alles, ne, Versuch herauszufinden oder Versuch aufzuschreiben vorm Lesen, welche Frage möchte ich mit diesem Text beantworten, welches äh, Erkenntnisinteresse habe ich dann an diesem Text und eine Idee, ich weiß, dass es das manchmal auch schwierig ist, ähm, versuch dich relativ bald auch vom Text zu lösen. Ne, Das ist ja auch, es gibt ja auch so ein typisches Problem, was Promovierende manchmal haben, dass sie sagen, ja, alles, was ich schreibe, ist ähm, im Prinzip, dass ich in anderen Worten wiedergebe, was da gelesen ist. Und was ist davon dann meins? Also was ist, was, ja, was ist das Neue? Und möglicherweise ne, ist da noch gar nichts Neues. Ne, So, das heißt dass das vom Lesen zum Schreiben kommen vielleicht mehrere Schritte durchlaufen muss. Ne? Und ähm, ich würde immer versuchen, wenn ich was paraphrasiere beim Lesen, das gleich in die Beziehung zu meinem Text zu setzen, beziehungsweise zu meiner Fragestellung oder zu der Funktion, die das hat, was ich da lese. Ne? Also, dass du immer eigentlich auch, wenn du liest oder wenn du das paraphrasierst beispielsweise, dass du dann überlegst, was bedeutet das? Was heißt das denn jetzt wirklich? Und ähm, ne, damit machst du dann den nächsten Schritt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, so zum Schluss oder fast zum Schluss wäre, nochmal so zu gucken, ähm, bleib einfach dran. Ne? Also manchmal, äh, also ich bin ja äh, studierte Soziologin. Ich bin, ähm, da gibt es, also in der Disziplin, sagen wir mal so, in der Disziplin, in der ich mich am meisten zu Hause fühle, und das wäre die Soziologie, da gibt es schon ziemlich viele ähm, sehr anstrengende Texte. Ne? Da gibt es wenig Texte, wo ich sagen würde, ja, die kann ich auch mal lesen, weil ich da so Lust also drauf habe. Ne? Es gibt so einige... Ich finde beispielsweise das neue Buch von Jutta Almendinger. da kann man, das ist echt richtig cool zu lesen, das kann man auch abends im Bett lesen. Also solche Sachen gibt es dann schon, aber eigentlich ist das ja Fachliteratur und da muss man immer, also ich muss dann zumindest ausgerüstet sein mit Stift und Papier und mit einer Idee, warum ich das lesen möchte. Und ja, manchmal kriege ich dann aber auch so ein bisschen Angst davor, weil ich das lese und lese und lese und ich verstehe es nicht. Und da möchte ich dir einfach mitgeben, bleib dran. Also das ne, das, ähm, das, kommt. Also gerade wenn du noch nicht so weit in deiner Promotion bist oder wenn du ähm, vielleicht auch in einer Disziplin bist, in der es wirklich schwierig ist zu lesen, dann ähm, versuchst dann vielleicht einfach auch nochmal oder beziehungsweise mit einfacheren Sachen ähm, und versuchst dann einfach später nochmal. Also es gibt, ich weiß, dass es in meiner ähm, Promotionsphase gab es, ähm, ich habe mir so eine, ich habe übrigens, das ist auch im Blogbeitrag verlinkt, ähm, also so, so, eine, so eine Lesehilfe gemacht, ne, also so, was möchte ich dann wissen von dem, was ich lese, also was äh, möchte ich ähm, herausfinden und äh, habe das dann immer so aufgeschrieben und ich gucke jetzt gerade mal eben, ich scanne mal eben durch meinen Text irgendwie, ob ich den finde, genau. Und da habe ich zum Beispiel, da steht zum Beispiel oben, wann gelesen. Und es gibt Texte, da stehen drei oder vier Daten drauf, weil ich die drei oder viermal gelesen habe und beispielsweise jedes Mal auch wieder anders verstanden habe. Ne? Und vielleicht ist das ja auch, kann man genau, wie man Schreiben als Prozess betrachtet, also Schreiben, bei dem ich immer besser werde, kann ich beim Lesen auch immer besser werden. Und vielleicht abschließend einfach, was ich dir mitgeben möchte, überleg dir, überleg dir eine Strategie, wie du das, wie du das machst. Und was wir jetzt demnächst bei Fokus Promotion machen, da freue ich mich schon drauf, da zeigen Promovierende ihre Literaturverwaltungsprogramme oder zeigen ihre unterschiedlichen ähm, Methoden, Arten, was auch immer, wie sie mit einem Literaturverwaltungsprogramm arbeiten und vielleicht kann man sich das ja auch nochmal angucken, ne? Also so, dass man, ähm, also dass man so guckt, wie machen das andere, dass man vielleicht Wissen miteinander teilt äh, und immer die Frage, ne? Welchen Einfluss hat der Text, den ich gerade lese? Auf meine, Dis, auf meine Fragestellung, ähm, was bedeutet das, was ich lese, direkt dann auch für das, was ich forsche. Und auch da eine gute Strategie überlegen, wie man das sicherstellt, dass man auch den Prozess nochmal verfolgen kann ähm, und immer wieder und immer weiter kommt. Und ähm, so, das ist jetzt aber auch wirklich der allerletzte Tipp drüber sprechen vielleicht auch mit anderen ne also so gucken vielleicht findest du Leute die ähnliche Texte lesen und mit denen du dich über Texte auch unterhalten kannst und wie gesagt ich weiß das so auch aus dem ähm, aus unserem Kurs ich kriege das ja auch immer mit ne also so es gibt ja Leute auch die ähm, Lektürekurse oder ne, die sich treffen mit ihren Profs oder mit ihren Promotionsbetreuenden und mit ihren Kommilitoninnen und, nein, wie sagt man, Mitpromovierenden, die dann ähm, vielleicht, also die dann sagen so, okay, wir lesen alle einen Text und sprechen darüber. Und ja, manchmal, gerade am Anfang ist es vielleicht schwierig, dann sagt man, ja, ich fühle mich einfach nicht gut, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wachst da rein, gib dir ein bisschen Zeit und ähm, ja, Guck mal irgendwie, ob du vielleicht auch nochmal so ein Leseprofi bist und oder wirst. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse mit mir teilst, wenn du mir eine E-Mail schreibst und ähm, vielleicht, wenn du den Newsletter abonnierst oder schon abonniert hast. Du kannst auch immer auf meine Mail antworten und mir gerne auch mal schreiben, welche Erfahrungen du machst, welche Tipps du hast auch für andere Lesende, sodass ich das dann immer auch weiterentwickeln und immer weiter auch vielleicht in den Blogbeitrag oder jetzt Blogcast. Blogcast ist ja das Blog und Podcast zusammen. Also dann versuche dann einfach auch ähm, nicht nur zu sprechen, sondern auch zu schreiben. Und ähm, ja, vielleicht haben wir demnächst auch neue Erkenntnisse da von dir. Ich wünsche dir eine gute Woche, bis nächste Woche, komm gut voran, deine Jutta Wergen.